0: Herzlich willkommen zum Education Newscast, Ausgabe Nummer 97 im Juli 2020. Mein Name ist Christoph Hafner und mit dabei auch wieder der Thomas Jenewein. Hallo Thomas. Hallo. Und zu Gast in dieser Ausgabe heute ist Eva Zauke, Chief Knowledge Officer bei SAP. Herzlich willkommen Eva.
1: Ja, hallo Christoph, hallo Thomas. Schön, dass wir den Podcast zusammen machen.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass wir dich ähm, für unseren Podcast gewinnen konnten und es gibt ja auch einiges Aktuelles zu berichten, deshalb passt das ähm, jetzt hervorragend. Ähm, aber für unsere Hörerinnen und Hörer, Eva, kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und ein bisschen beschreiben, was so deine bisherige Reise bei SAP war und was dich dann letztendlich in den äh, Bereich äh, Training, Education und Adoption gebracht hat.
1: Ja, in den Bereich äh, hat's mich hat mich gebracht, eigentlich ein, ein Call von äh, meinem Manager, meinem jetzigen Manager, der mich gefragt hat, ob ich die Rolle mal annehmen möchte. Ähm, die Situation so, war so, dass es dort ja einen Managerwechsel gab und es wurde ein Nachfolger gesucht und ähm, ich habe dann sozusagen dieses Angebot sehr gerne angenommen. Warum ähm, habe ich das gerne angenommen? Ich denke, dass das eins der spannendsten Themen ist, die man eigentlich in der SAP machen kann, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Man äh, hat es ähm, mit Kunden zu tun. Das heißt, äh, die Kunden, die ähm, Produkte der SAP einführen, müssen dazu lernen. Äh, wir werden ja den Podcast dazu nutzen, dazu zu, zu sprechen, was da eigentlich der Mehrwert ist. Welche Mehrwerte? Also man hat es so auf jeden Fall sehr viel mit Kunden und Partnern zu tun. Man hat mit allen Produkten zu tun. Man hat, man hat mit technologischer Innovation zu tun. Das Thema Lernen ist ein Thema, was eigentlich jeden lebenslang begleitet, in welcher Form auch immer, ja. was auch immer man lernt, beruflich, privat, in ganz verschiedenen Änderungen, was den Job angeht oder auch wenn man sich neu weiterbilden möchte. Das ist also sozusagen ein Thema, das für jeden relevant ist und jeden begleitet. Und es ist natürlich auch ein spannendes Thema, was Innovation angeht, ja. also, was die Lernplattform angeht, was die Interaktion mit den Lernern angeht, was die Experience angeht. Es ist ein Thema, das jeden angeht und wir sind da sozusagen auch in der SAP sehr, sehr, sehr gut aufgestellt dazu. Und Das war für mich sozusagen dann die Motivation, auch den Bereich zu übernehmen und natürlich auch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses zu gestalten und zur Wirkung zu bringen. Das mhm. ist meine Reise bei der SAP. Ich bin Seit 2005 bei der SAP, das ist für mich sehr lange. Ich bin ähm, vorher bei, bei der Deutschen Bahn gewesen, bei Oracle Consulting, bei der Deutschen Post, dass ich zur SAP gekommen bin. Ähm, ich kannte die SAP immer nur als Anwender oder aus der Systemseite, also so Backend-Integration oder administrative ähm, Betriebsführungsaufgaben. Und ähm, ja, habe dann auch gefragt, wie lange sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da? Ich manchmal fünf Jahre oder länger kam mir das sehr lang vor, aber es ist ähm, SAP ein so vielfältiges Unternehmen, dass man wirklich ganz vieles äh, machen kann. Ähm, ich war im Produktmanagement bei NetWeaver, später kamen Business Objects dazu, dann war ich sozusagen für Business Objects und NetWeaver im Produktmanagement, dann war ich in Engineering, so also Cross-Funktion, dann war ich sehr nah am Feld, beim Field Enablement äh, mit Sales Place, mit ähm, regionalen Go-to-Market-Aktionen, mit, mit Incremental Pipeline und all diesen Dingen. Ähm, dann war ich wieder bei, ähm, bei, den Business Units, war bei IoT, bei Supply Chain, war mal CEO in verschiedenen Rollen. Ich war auch mal kurz bei Knowledge und Education viele Jahre, vor vielen Jahren. Und ich habe auch mal einen Startup Accelerator gegründet und den auch äh, skaliert am Markt, also viel mit, auch mit Startups Innovation getrieben. Insofern ein relativ buntes Leben durch die SAP Technologie, die verschiedenen Bereiche der Value Chain und auch verschiedene Teams, die, die immer sehr international und sehr global waren.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich denke, das ist auch ähm, wichtig, gerade für, für den Bereich, wo es um äh, Education geht und, und, das ganze SAP-Wissen weil ja der Bereich wirklich über alle Produkte und und uh, Technologien hinweg ähm, fungiert und ähm, da ist natürlich dieses dieses Gesamt äh, diesen Gesamtüberblick zu haben ungeheuer wichtig. Ne?
1: Ja absolut und das ist ja ähm, etwas was ähm, was mir auch sehr wichtig ist mit mit unserem Team hier mit mit SAP Neutral and Education, dass wir wirklich und und da sieht man jetzt, wir werden ja zum neuen Brand sprechen, aber es geht ja natürlich um das, die Innovation im Lernen, die Innovation der Lernmethode, eine Plattform und wie lerne ich? Ja, welche Angebote können wir unseren Kunden machen, wie können wir mit dem Lernen interagieren? Aber es geht natürlich auch darum, den Produkten der SAP Mehrwert zu bieten, der im Lernen liegt.
2: Mhm. Denn
1: das Lernen hat ja einen Erfolg auf den Kunden, auf den Partner, auf den SAP, Anwender der SAP. Und damit steigt es, damit ähm, ähm, trägt es zur Adoption beider Produkte, der Wirkung am Markt, der Zufriedenheit der Kunden. Und das heißt, ja. für uns ist diese Interaktion mit den Produkten sehr, sehr wichtig. Und wir, ja, wir sind sehr gut unterwegs, da auch sozusagen sehr früh äh, bei den Produkten dabei zu sein, bei den neuen Releases, schon bevor ein Release am Markt ist, äh, verfügbar ist bei den Kunden, das Lernen bereitzustellen, aber auch zu sagen, wenn jetzt neue Innovationen kommen, wie jetzt das Cloud ERP, dass wir auch schon direkt mit der Software, die für Beta-Kunden verfügbar ist, auch direkt das Lernen haben. Das heißt, die Kunden, die sich für das Beta-Software-Programm interessieren, können auch direkt mit dem Lernen loslegen und sozusagen sich dann äh, weiterbilden. Und mhm. Wir ja, sprechen noch zu den Anwendungsfällen des Lernens äh, und der Wirkung. Aber das ist natürlich klar. Das mhm. ist ein globales Thema, das äh, eigentlich jeden an SAP betrifft.
0: Ja, damit ähm, hast du eigentlich auch schon äh, die hervorragende Vorlage ähm, gegeben für den den ersten Themenblock, den wir ja auch aus gegebenem Anlass ähm, besprechen wollten. Ähm, wir haben die Begriffe schon so so ein bisschen ähm, genannt, SAP Knowledge, SAP Knowledge and Education oder SAP Education, das sind ja alles sehr bekannte Begriffe, aber ähm, du hast es auch schon erwähnt, es gab ein rebranding ähm, und das nicht ohne Grund. SAP Training und Adoption ist, ist der der neue Name. Und das Thema Adoption ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges und hat deshalb auch eben so prominent in, in der Benennung des Bereichs sich wiedergefunden. Kannst du vielleicht ein bisschen umreißen, was das Thema Adoption genau bedeutet?
1: Ja, äh, lass mich vielleicht nochmal kurz auch die, die beiden Begriffe erklären, weil das äh, ist sozusagen... Äh Warum jetzt Training und Adoption? Das ist ja. natürlich unser Marktauftritt und umfasst das Lernportfolio der SAP, das sich an den SAP Professional, also den Berater, den Administrator, den Entwickler, den Projektmanager richtet, auf der anderen Seite an den SAP Anwender, den SAP User, mit unseren Angeboten sozusagen, die, die in-app sind, wo sozusagen das Lernen stattfindet, aber auch mit der User Assistance mit dem Help. Teil. Wir haben uns dann am Ende für den SAP Training and Adoption Brandnamen entschieden. Und das war ja ein langer Prozess, den wir, den wir hatten. Wir haben ja sehr intensiv dazu diskutiert, wir haben mit Kunden gesprochen, äh, Validierung durchgeführt. Wir haben uns aus mehreren Gründen dafür entschieden. Das eine ist SAP Training, damit kann man sehr gut artikulieren, dass es äh, worum es geht. Was ist das Business? Es geht sozusagen um das Akquirieren von Wissen. Von Kenntnis, von Erfahrung dann am Ende, ist das Ausbilden von Erfahrung, von die Plattform, auf der man das tut, die Mittel, die Themen. Also das heißt sozusagen, alles rund um das Thema Lernen, Knowledge, bringen wir in diesem Begriff Training unter. Das heißt, das sind die Lernplattform, aber eben auch die fachlichen Themen, die man lernt. Das zweite Thema Adoption soll stehen für die Wirkung des Lernens. Also was ist der Vorteil für den Kundenpartner, aber auch den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Unternehmen, wenn sie lernen? Wenn Sie lernen, sind Sie sozusagen ähm, produktiver. Sie, ähm, Sie können sozusagen mit der Anwendung, den Anwendung produktiver umgehen. Wenn Sie vorher gelernt haben, sind Sie effektiver. Sie sind zufriedener, wenn Sie mit den Anwendungen umgehen. Sie ähm, haben weniger Supportkosten im Sinne von weniger Tickets, weil How-to-Messages reduziert werden. Das sind sozusagen alles Mehrwerte und Wirkungen des Lernens, die wir unter diesem Begriff ähm, Adoption subsumieren. Und ähm, das ist sozusagen dann eine Story, die sowohl Innovation, was tun wir im Lernen, wie tun wir es, wie, wie liefern wir das Training und das Lernen an die Kunden, mit welchen Produkten, mit welchen Angeboten, auf welchen Plattformen, wie engagen wir mit den Kunden. Auf der anderen Seite, was haben unsere Kunden als Vorteil, wenn sie lernen? Was haben ihre Anwender als Vorteil? Was haben ihr, ihr, ähm, ihr Business als Vorteil? Und das ist sozusagen, das gesamte Portfolio hat dann sozusagen sehr, Geht um den Lerner, um die lernzentrierten Inhalte. Ja, und das heißt, es ist eben flexibel, es ist ein individuell abgestimmt, ich kann individuelle Learning-Cup erlernen für mich, auf meiner eigenen Geschwindigkeit. Ich kann natürlich ein mit einem training gehen, mit einem Gruppe, einem Team, unter, unter der Guidance eines, ähm, eines Trainers. Ich kann ähm, in-App lernen. Äh, bekomme sozusagen Unterstützung innerhalb der Anwendung SAP-Anwendung durch Anleitung durch Kontexthilfe. Ich bekomme die Möglichkeit zur Zertifizierung, das heißt den Kompetenznachweis. Ähm, ich habe natürlich dann noch die Übersicht über die SAP-Produkte, die Lösungen und natürlich dann eben mit Adoption die, die Mehrwerte, die Unternehmen daraus generieren können.
2: Und ähm, man kann schon sagen, oder, dass es jetzt in so einer Cloud-Welt ist, so das Thema Adopt noch wichtiger wie früher. Also aus unserer Sicht, aber eben auch als, aus Kundensicht, oder? Vielleicht können wir da mal drauf schauen, warum ist es gerade jetzt so wichtig oder noch wichtiger wie früher?
1: Ja, ähm, na ja, die, die, die Frage ist sozusagen eine, eine wirtschaftliche Frage und eine Business-Frage. Am Ende ist jeder Anwender auch eine... Privatperson und das heißt, man sieht, wie die Kaufentscheidungen passieren, wie die Anwendungsentscheidungen passieren und in der Cloud lernen oder lernen in der Cloud heißt eigentlich sehr viel im um Lernen und den Cloud Qualities zu tun. Das heißt, man muss einen höheren Wert auf Consumption legen, auf die Experience, auf die Zufriedenheit, auf die Produktivität der Mitarbeiter-Mitarbeiter, Mitarbeiter. weil natürlich eine Cloud-Software, die ja ein Service ist, äh, am Ende sehr stark von der von den Endanwendern, also wie ihn sozusagen ein Business-to-Consumer-Modell getrieben hat. Und der äh, Consumer, also in dem Fall der Lerner, hat natürlich einen eine sehr hohen Einfluss darauf, also so wie das Lernen auf seine Arbeit hat, hat er mit seiner Entscheidung, ich lerne jetzt äh, und ich widme dich, mich dem Lernen, ähm, Einfluss auf die, auf, die, auf die Produkte. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Modell der, ähm, der Kundennähe und der Kundenwirkung in der Cloud. Die Wirkung ist unmittelbar, die Updates kommen sehr häufig, die Innovationen ändern sich. Wir haben dadurch, dass die Software in der Cloud ganz anders funktioniert und wir ganz andere Modelle haben, die Innovation dem Kunden bereitzustellen, natürlich auch auf der Kundenseite mit Lernen, mit Unterstützung des Lernens, viel größere Wahrscheinlichkeit, dass diese Software, die Innovation noch angenommen werden. Und damit haben natürlich die Unternehmen auch einen höheren und schnelleren Innovationszyklus. Das ist also sozusagen, äh, mit digitalen Angeboten und der Cloud hat sich das einfach nochmal total verändert. Die Wirkung ist hm. unmittelbarer, viel früher, viel schneller. Und das ist ein viel stärkerer Fokus auf Experience und Consumption
0: wie ähm, sieht das denn ähm, konkret aus? Wie, wie können denn dann die Kunden im konkreten Fall die diese vielen Innovationen, die ähm, von SAP kommen, in den verschiedenen Produkten ähm, wirklich schnellstmöglich auch, auch nutzen? Wie, hast du vielleicht ein, ein Beispiel dafür?
1: Ja, es gibt natürlich ähm, Kunden, äh, ganz unterschiedliche Beispiele. Ähm, es gibt viele Kunden, die wir, Sehen die sozusagen jetzt in der digitalen Welt ihr Trainingsoffering an ihrer eigenen Mitarbeiter komplett umstellen. Das war früher PowerPoint, das waren ehrliche Ordner. Das heißt, das Ganze wird jetzt digital. Ähm, Covid-19 bringt uns alle dazu, zu sagen, mit Remote arbeiten, Remote lernen, ähm, mit, wie interagiere ich eigentlich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und ihnen jetzt einen Trainingsordner in die Hand zu geben. Funktioniert halt in solchen Zeiten auch nicht mehr, speziell in der, in, der, in der Cloud mit den ganzen digitalen Angeboten. Das hat das sozusagen nochmal bestäunigt. Das heißt, wir sehen viele Unternehmen, die jetzt sagen, ich lege jetzt den Schalter um und mache nur noch digitales Training, mit ja, digitalen Inhalten. Wir sehen viele Unternehmen, die sagen, ich äh, will wirklich, ich, ich glaube sehr stark, und das ist wirklich ein, ein, ein Core-Belief für die, für die Manager, mit denen ich auch spreche, ich will mal in Mitarbeiter Mitarbeiter investieren, weil ich denke, dass sie dadurch im Unternehmen erfolgreicher werden. Wenn ich sie ausbilde, wenn ich ihnen Ausbildungsmöglichkeiten gebe und auch Zeit gebe zu lernen, dann weiß ich nämlich die ganzen Vorteile von der Produktivität und Zufriedenheit im Kauf. Wenn wir jetzt sehen, wie lernen die Kunden zu S4HANA. Das ist ja für uns ein sehr gutes Beispiel. Normalerweise lernen, lernen sie, Sie kaufen die Software, sie kaufen die Schulungen, die Trainings für die Mitarbeiter, gehen durch Ausbildungsprogramme, machen sie global, machen sie mit verschiedenen Mitteln, machen sie mit ähm, mit ähm, Live Class, das heißt, sie können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern innerhalb eines virtuellen Raums mit einem Trainer in Verbindung bringen. Sie können individuelles Lernen ermöglichen, sie können auch sagen, da gibt es bestimmte Mitarbeiter, die möchte ich auch zertifiziert haben. Jetzt in der Corona-Zeit haben wir das sehen wir das sehr stark, dass Unternehmen, speziell auch Beratungsfirmen, sehr intensiv in das Zertifizieren investieren. Dann also zu sagen, so Skill Shortage für S4HANA, nach Corona sind ja alle ausgebildet und am Markt wieder, wenn die Projekte wieder hoch ähm, hochgefahren werden, ähm, die jetzt vielleicht on hold sind, pausieren, dass dann sozusagen ausgebildete Berater zur Verfügung stellen. Aber die Unternehmen bereiten auch mit Hilfe des Lernens Kaufentscheidungen vor. Das heißt, sie belegen sich welche Funktionen vom Produkt lelich nutzen. Jetzt ganz speziell beim S4HANA-Thema. Wir haben es ja, es ist ja nicht nur eine technische Migration, wo ich vom ECC oder irgendein Release vorher nach s 4 migriere, muss ich technisch machen. Sondern ich schaue mir auch die Business-Prozesse an und ich lerne über den Standard. Was ist im, im, im Standardprodukt äh, vorhanden, dass ich nicht selber mit meiner IT-Modifikationen, irgendwelche Extensions irgendwie, Dinge dazu strecken muss, von denen ich nicht mal weiß, dass sie ein Standard sind, sondern ich kann mich mit meinem Unternehmen und meiner Investition darauf konzentrieren, die Innovation, die SAP bietet, anzuwenden und dann zu sagen, was brauche ich vielleicht noch dazu, was mein Unternehmen ganz speziell differenziert und am Markt differenziert und dann sozusagen dort, dort zu investieren. Und das sind jetzt nochmal ganz andere Fragestellungen, was das Lernen angeht. Also mhm. wir sehen ganz verschiedene Use Cases.
2: Und ein Ziel ist also Adoption, so ältere Modelle, die zeigen so eine gauche Normalverteilung oft, ne, dass ich so am Anfang die Early Adopter habe. Ja. Und jetzt gerade in so einer schnelle wegen Cloud-Zeit, da reicht das ja gar nicht, ne? da will ich die Kurve viel schneller nach oben kriegen. Also kennst du da noch andere Modelle, wie, wie so ältere Modelle, Ich glaube die Diffusionstheorie hieß es mal, die dann so unterteilt den Early Adopters an Laggards und so.
1: Ja, ähm. ja. ja, ich kenne eigentlich immer, ist ist mein, mein liebstes Modell, Crossing the Chasm. Mm. sozusagen, das ist das, was du gesagt hast, Thomas, dass sozusagen diese, diese Gauche kurve eben die ersten Early Adopter und da gibt es ja immer immer welche, die sofort sagen, das interessiert mich, ich will mit meinen Kunden Mehrwert bringen, lass uns mal Cup Gaming hier nehmen als als ersten PMC-Partner für Partner Managed Cloud. Wir haben erkannt, dass wenn sie mit Enable Now Materialien für ihre Kunden erzeugen, sozusagen Enablement als ein Service geben können und wir bieten das unseren Partnern an, die dann sozusagen wiederum ihren Kunden diesen Service anbieten können und die haben das sehr schnell erkannt, dass das für sie ein Vorteil ist und dass sozusagen sie ihren Kunden dort Mehrwert schaffen können. Also was für uns ja wichtig ist, ist immer zu sagen, wo befinden wir uns mit dem Lernerprodukten oder auch wo befinden sich die Kunden mit ihrer Innovation auf diesem Adoption Cycle und dass dieses die ersten, die dann das adopten ähm, die Software aufnehmen, die stellen sich im Grunde immer eigentlich zwei Fragen im Business. Die stellen sich die Frage, entweder will ich effizienter, effektiver werden mein Business, also welche Benefits will ich realisieren, Kundenzufriedenheit ähm, verbessern, Qualität verbessern, Effizienz, Effektivität, also das ist sozusagen das eine, der eine Topf. Und die zweite Kategorie ist, wo will ich mich durch Innovation differenzieren? Welche neuen Geschäftsmodelle will ich eigentlich ähm, realisieren, die mich sozusagen vom Wettbewerb äh, differenzieren und das ist sozusagen dann auch manchmal eben ähm, Compressed Air as a Service oder dieses ähm, Löcher in der, in der Wand statt der Bohrmaschine ähm, oder eben andere servicebasierte Modelle also, und dazu lernen die, die Kunden lernen, was kann ich mit digitalen Technologien machen, wo kann ich sie anwenden, was ist tatsächlich die Innovation, die im Standardprodukt ist, welche Benefits kann ich mit Machine Learning, IoT, äh, Analytics realisieren und wo kann ich diese Technologien, aber natürlich auch die neuen betriebswirtschaftlichen Funktionen nutzen, um mich am Markt zu differenzieren. Und ähm, klar geht es dann für uns, die frühen Lerner zu und Unternehmen, die früh anfangen zu lernen, ähm, zu neugierig zu machen und ihnen gute Angebote zu machen, aber natürlich dann auch ähm, das zu skalieren für die für die breite Adoption Masse. Menge der Kunden, die dann die Software ähm, adopten und dann auch zu lernen und sagen, was sind dann so typische Fragestellungen, die die Kunden haben. Ja? Und wie migriere ich jetzt zum Beispiel Effektivität, effektiv, wie bilde ich wirklich mein Projektteam aus, welche Rolle spielt die Model Company in welche, äh, welche, welche Phase, was sind gute Practices und denen auch und da haben wir Lernmittel im Learning Cup, haben wir auf der einen Seite ein das Mittel, wo ich lernen kann, ich selber, aber auch äh, Unterstützung auf der anderen Seite mit dem Learning Room, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 20 mehr als 20.000 für erst vor einer Cloud mit dem Coach diskutieren können und ihre Fragen diskutieren und dann auch ähm, sozusagen sich sozial im sozialen Umfeld ja ähm, äh, in der Gruppe engagieren können Fragen stellen können, diskutieren können und äh, beides ist uns ja wichtig, ja, dass wir auf der einen Seite jedem die Geschwindigkeit und Möglichkeit geben zu lernen, auf der anderen Seite aber eben auch die Fragen, die dann kommen die im Unternehmen vielleicht wichtig sind, die man tiefer verstehen möchte, zu diskutieren und zu sagen, wie kann mir das dabei helfen.
0: Mhm. Gut. Ähm, ich glaube, dass damit haben wir, haben wir ähm, das Thema Adoption einmal ganz ganz schön ähm, umrissen. Ähm, und das, war, was du jetzt alles ähm, hier er erzählt hast, ähm, leitet eigentlich auch ganz schön äh, über zu dem Thema, das wir als, als zweiten Themenblock ähm, gedacht hatten, nämlich wie, wie sieht denn der Alltag einer Chief ähm, Knowledge Officer ähm, insbesondere bei SAP aus? Weil ich glaube, es ist bei SAP schon ein Sonderfall. Es ist nicht ähm, unbedingt vergleichbar mit, mit ähm, jeder anderen Firma, weil ähm, wir ja so ein sehr, sehr großes Ökosystem haben, das wir auch mit Wissen permanent versorgen und genau diese Herausforderungen da auch haben, wie wir sie gerade beschrieben haben und auch sehen, warum Adoption so, so wichtig ist. Ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, womit du dich als ähm, Chief Knowledge Officer bei SAP so beschäftigst?
1: Ja, das hat tatsächlich einen sehr spannender Alltag und ähm, ich freue mich eigentlich auch jeden, jeden Tag, wie ne, ich an dem Thema arbeite, ne, ähm, weil die Tage sind sich äh, nicht ähnlich. Äh, das heißt, ich verbringe viel Zeit damit, äh, zu kommunizieren und tatsächlich mit, äh, mit Kunden, mit Partnern zu sprechen äh, wie sie das Lernen sehen, wie äh, das Mehrwert bringen kann. Natürlich, sie unterstützen äh, in den Lernszenarien, in den einzelnen ähm, Themen, aber auch natürlich auch von ihnen Input zu bekommen in Richtung äh, Lernvision oder wo sie die, die Themen äh, auch in Zukunft sehen für Unternehmen, was ist sozusagen ihr Wertcreation. Das heißt, Engagement, Engagement mit Kunden und Partnern spielt eine sehr große Rolle. Das Zweite ist natürlich mit äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns im Team die jeden Tag an innovativen Projekten arbeiten, aber auch natürlich an der an der Lieferung arbeiten. Und da ähm, schaue ich mir regelmäßig an, ähm, wo stehen wir mit unseren Lerninnovationen? Was haben wir für neue Ideen? Was können wir nochmal vorantreiben? Aber auch ähm, wie können wir, was wir vorhin angerissen hatten beim Adoption Thema, wo stehen wir auch mit den Produkten, also den Softwareprodukten, die wir haben in der SAP unter Unterstützung durchs Lernen. Wir haben sich bestimmte Zahlen angewiesen, wir haben eine globale äh, Umsatzverantwortung, wir haben eine globale Kundenverantwortung, wir haben eine globale äh, Kostenverantwortung. Ähm, das heißt, wir schauen uns auch an, wo stehen wir jetzt, wo haben wir uns weiterentwickelt, was zum Beispiel Zertifizierung angeht oder wo haben jetzt ähm, unsere Lerner sich äh, sozusagen auch jetzt in der Covid-19-Zeit bewegt vom ähm, Instructor-Led-Training, in welchen Formen nehmen sie es jetzt wahr. Wir mussten ja, wie ihr wisst, die ganzen Klassen, Schulungszentren schließen aufgrund der Pandemie, der Covid-19-Pandemie. Mhm. Das heißt, wir remten die jetzt langsam hoch. Wir haben jetzt am 15. Juni Waldorf eröffnet, Wir werden jetzt sukzessive andere äh, öffnen. Aber wir müssen natürlich schauen, wie, wie passt das strategisch rein? Wie hat sich das Lernverhalten geändert? Und äh, wir laufen im Moment im Hybrid-Modus. Und äh, das ist auch sehr, sehr gut angenommen. Ja. Also wir haben sehr, sehr positives Feedback von den Kunden bekommen und von den Lernern. Aber das schaue ich sehr detailliert an. Also, wir haben sich unsere äh, Zahlen entwickelt, wir entwickeln sich die Themen. Ich spreche sehr viel mit den Stakeholdern in der SAP, sehr viel mit den Produkten. Äh, schaue auf die Produktroadmaps, auf die Innovation Und natürlich um ähm, die, die Stakeholder, die jetzt auch im Lernen in der SAP unterwegs sind. Es gibt ja auch Lernen für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter. Wir stellen ja den Learning Hub intern zur Verfügung. Das heißt, wie sieht das ähm, dort aus? Ähm, speziell das Wissen rund um äh, die Nutzung unserer Software oder die How-To-Messages. Da arbeiten wir ja mit den verschiedenen Produktteams sehr eng zusammen und schauen uns an, wie können wir nochmal durch Training oder durch Rollout-Sessions ähm, für Wissen sorgen bei den Kunden oder bei den Partnern, auch in speziellen Sprachen, meinetwegen in Mandarin um dann sozusagen das Wissen zu stärken, um dann wiederum dieses Thema äh, How-to, also wie verwende ich die Anwendung, wie verwende ich die, die Software ähm, zu optimieren. Das schaue, ist, heißt, ich schaue mir Kunden, ich spreche viel mit Kunden und Partnern, ich schaue, spreche viel mit SAP-Stakeholdern innerhalb der SAP, aber auch mit den Lerneinheiten und ich schaue natürlich auf unser Team.
2: Kannst du vielleicht ein paar Worte sagen, was dich an der Tätigkeit so so begeistert, also es ist ein absolutes Querschnittsthema, da bekommt man viel mit. Aber was sind denn so die Punkte, die du, die die dich so brennen lassen oder begeistern?
1: Ich habe ähm, bin so in die Unit gekommen mit dem Thema Lernen. Lernen ist wichtig. Also ich persönlich habe lerne sehr gerne und ich weiß, das was ich, ich habe Informatik studiert, später Betriebswirtschaft. Ich habe eine neue Sprache gelernt. Ich bin in, in Polnisch aufgewachsen. Ich habe Deutsch recht spät gelernt. Ähm, ich habe studiert. Ich habe verschiedene Firmen gesehen, verschiedene Kulturen. Man lernt jeden Tag. ja, wechselt hier in SAP im Bereich, muss wieder neue neue Themen lernen, muss dich neu einstellen. Also das heißt für mich ist, ich habe völlig internalisiert, das ist Teil meiner DNA, neugierig zu sein und gerne zu lernen. Ich hatte nie gedacht, und das ist das, was mich wirklich treibt, ist, dass das Lernen so einen Mehrwert hat für unsere Kunden, dass sie so einen Benefit rausziehen können. Weil die Kunden, wenn sie gelernt haben, sind sie produktiver. Die Mitarbeiter sind zufriedener. Sie können mehr Innovation machen. Sie können die Innovation schneller umsetzen. Damit sind die Kunden sozusagen vielleicht im Wettbewerb im Vorteil oder sie können schneller reagieren auf irgendwelche Markttrends, auf irgendwie Themen. Das, das Lernthema ist on top von ähm, wirklich jede Analystenfirma, die mit der ich spreche. Ja, die ähm, Jeder hat sozusagen Sorge, meine Mitarbeiter sind nicht gut ausgebildet. Wir haben mit der digitalen Transformation, ja, das ist ja mhm. jetzt nicht einfach nur eine Just-another-ERP. Ja. S4HANA ist ja die Grundlage fürs Intelligent Enterprise. Das bedeutet, dass wir die Kunden ähm, S4HANA natürlich betriebswirtschaftlich nutzen, aber dass sie jetzt aus den intelligenten Technologien und Analytics und Machine Learning und IoT Vorteile ziehen können für ihre Geschäftsprozesse. Und ähm, das heißt, diese Use Cases sind thematisch sehr spannend, ähm, weil die digitale Transformation wirkt sich ja in vielen Bereichen aus, bei den Kunden, bei den Mitarbeitern. Die gilt es natürlich mitzunehmen, das Change Management dort, alle diese Themen. Und das wirkt sich natürlich dann vom vom Lernangebot auch aus. Ähm, waren ja sehr früh, und das ist ja... Sehr, sehr komfortabel, was, was hier eine Unit ist. Jedes Unternehmen, so auch wir, haben, sind völlig überrascht worden durch Covid-19. Und mhm. wir hatten aber alle digitalen Lernplattformen. Wir hatten schon Live-Class, wo alles Training, instructor led Training virtuell läuft. Wir hatten schon Learning Cup. Wir haben Open SAP. Das heißt, wir haben eine Lernplattform, wo natürlich großer Aufwand, die äh, ähm, lerne aus dem, dem Klassenraumtraining ähm, auf die Plattform umzubuchen, operativ äh, ein Aufwand, aber also wir haben die Plattform schon und das ist natürlich, äh, oh, natürlich gut. Ja. Ich bin auch sehr experience-getrieben für mich. Ich äh, schaue viel Software an, ich schaue viele Produkte an. Und für mich ist das wirklich auch ein, ein Kernkriterium zur Adoption: ist ease of use, ease of access. Ich muss es schnell verstehen, ich muss es schnell produktiv kriegen. Und muss auch begeistert sein, mit dem damit zu arbeiten. Ja, das ist ja für unsere Kunden in der SAP ist das Alltag für ihre Anwender. Die kommen jeden Tag hier arbeiten, arbeiten in SAP Software und sie sollen auch an dem Lernen Freude haben, ja, dass es sozusagen für sie spannend ist und sie neugierig sind, mehr zu lernen. Also mich treibt Experience und die Wirkung des Lernens. Hm. Und natürlich Und ein begeistertes Team. Ich habe noch nie, ich äh, habe ja kurz erzählt, ich habe sehr, sehr viele Teams geleitet, auch in, in anderen Firmen. Ich habe noch nie ein Team erlebt. Wirklich noch nie. Und mit Team meine ich auch hier so die breitere Community, aber auch wirklich das Team SAP, SAP Knowledge and Education, was so begeistert von dem Thema ist. Das ist, viele Teams wirklich identifizieren sich sehr, sehr stark mit ihrer Mission, mit dem, was sie sozusagen täglich tun. So was noch nie erlebt. Es ist jeder völlig begeistert vom Lernen und wie man sozusagen dem Lernen auch besser unterstützen kann. Das ist Wahnsinn.
2: Wie lernst du denn selber am liebsten? Also hast du da Methoden, so Neudeutsch-Hacks, die, die, die du am liebsten nimmst? Kannst du da Ganz vielleicht... unterschiedlich.
1: Ganz unterschiedlich. Mhm. Ich, ähm, ich schaue gern äh, Videos an. Ich schaue kurze Videos an und ein bisschen längere. Ich höre gern Podcasts wenn ich ein bisschen länger Auto fahre oder unterwegs bin, höre ich immer irgendwas. Ich lese auch gerne und ich lerne gerne durch praktische Erfahrung. Also ich schaue mir wirklich Dinge an. Ich experimentiere damit, ich spiele damit so ein bisschen rum. Ich klicke da drauf und bin immer begeistert, wenn ich, wenn man das relativ schnell verstehen kann und sehr zur Wirkung kommt. Also das ist ganz unterschiedlich. Also Podcast oder oder eben Audio mhm. lesen auch, ähm, irgendwelche listenberichte lesen ähm, oder eben auch selber ausprobieren. Lern by doing.
0: Hast du vielleicht äh, auch ein ganz konkretes Beispiel von ja, einer Lernerfahrung ähm, aus der Vergangenheit, die die für dich ähm, wirklich wichtig und relevant war?
1: Ja, ich lerne eigentlich jeden Tag. Also das ist äh, in dem Job, den ich habe, ähm, lerne ich jeden Tag. Ich lerne jeden Tag irgendwas dazu, weil Mitarbeiter, im Dialog mit den Mitarbeitern, die eine Idee haben oder über ein Thema hochbringen oder ich lerne dadurch, dass ich auch ähm, auf LinkedIn oder Twitter schaue, was wird da publiziert und äh, mache dann Gedanken und gehe dann zu jemandem und diskutiere das mal kurz äh, oder hole eine Meinung nach. Ich glaube, es ist immer für mich, ähm, bin auch sehr Person, die durch die Interaktion lebt mit mit dem Team oder mit Mitarbeitern, ja. Und das heißt, ne, ich lerne sehr viel eigentlich aus aus den Diskussionen, ja. Und ich lerne sehr viel aus, aus der Interaktion mit den Kunden. Und äh, was war jetzt die die letzte Lernerfahrung? Also wirklich ganz besonders. Ähm, das war wirklich ähm, wie Augen öffnet. Äh, Sony ähm, ist ja ein sehr großer Kunde von uns und lernt zu s vor Hanna. Und äh, ich bin natürlich immer auf der Suche nach Use Cases fürs Lernen oder der Wirkung des Lernens. Und Sony sagte: Wir lernen, das war der erste Kunde, der mir das sagte: Wir lernen wirklich, um jetzt mit der Migration nach S4, weg von dem ECC nach S4, äh, zum Standard zu kommen. Und für uns ist es so wichtig, zu wissen, was ist im Produkt wirklich drin. Um zu sagen: Unsere Geschäftsprozesse sollen möglichst weit den SAP-Standard abbilden. Aber natürlich auch, wo wir investieren als Unternehmen, vielleicht on top, in der extra, ähm, uns doch mal ganz speziell differenzieren. Aber also dafür müssen Sie genau wissen, was im Standard ist, um den Bestmöglich zu adopten oder anzuwenden und dann zu sagen, äh, ich will zusätzlich investieren, wenn es noch Dinge sind, die darüber hinausgehen und äh, die mich differenzieren. Und das war für mich jetzt gerade so dieses diese Gespräche oder jetzt. Äh, ein sehr, sehr großes Beratungsunternehmen, äh, ähm, was jetzt sehr detailliert, äh, also im großen Umfang, wirklich im großen Umfang, in Zertifizierung äh, investiert, wo wir diskutiert haben, wie können wir noch besser helfen, Transparenz zu bekommen, wer ist zertifiziert, wer nicht. Neue Mitarbeiter kommen in so ein Unternehmen rein, was bringen die an Zertifizierung mit. Sie wollen ganz strategisch ihre Mitarbeiter, Mitarbeiter auf einen bestimmten S4, Stand zu S4 bringen, investieren dort sehr viel wie kann man das bestmöglich machen. Also ich lerne durch die Interaktion mit Kunden, aber natürlich auch mit den Stakeholdern und mit unseren Mitarbeitern, die ja ähm, wirklich sehr engagiert Ideen bringen oder sagen, hier könnten wir noch was machen oder sagen, hier laufen Dinge vielleicht, die man verbessern könnte. Was ja auch gut okay. ist. Wir können aus allem lernen.
2: Wir fragen im Podcast auch immer nach der To-Learn-List. Ne? Jeder hat eine To-Do-List, aber wir vergessen oft, uns auch eine To-Learn-Liste zu machen. Ne? Wo will ich mich weiterentwickeln? Vielleicht auch mittelfristig. Hast du da was dieses Jahr, wo du dir noch vorgenommen hast, wo du dran arbeitest oder noch dran arbeiten willst?
1: Ja, also ich habe sozusagen so, ich würde mal sagen, so zwei zwei, zwei Dimensionen. Das eine ist, was lerne ich sozusagen ongoing. Ja, Und ich lerne zu den Produkten hm. unserer Wettbewerber. Ich lerne zu, zu unseren Produkten. Ich ich schaue, was so an, an Lüstenthemen ist, auch in Richtung Markttrend und vor allen Dingen, wie machen es andere, wie was können wir von denen lernen. Ähm, das heißt, das ist definitiv immer auf meine, meine To-Do-List, äh, die ich anschaue. Aber ich schaue nochmal viel stärker dieses Jahr. Mhm. Wir haben ja ein großes Ziel, ähm, ähm, Enable Now auch innerhalb des AP-Software verfügbar äh, mhm. zu haben. Und wir haben natürlich auch schon sehr viele Integrationen erreicht, habe ich lernen. Sehr viel von den Produkten der SAP, wie sie Enable Now zum Beispiel nutzen. Also was sozusagen ihre Use Cases sind für Enable Now. Also es ist eher die Administratorenausbildung, es ist die wirklich Ausbildung der Endanwender. Das heißt, die Kombination unserer Produkte mit dem Softwareprodukt der SAP, die, die, die Schnittstelle interessiert mich noch stärker. Ja, und das ist natürlich ongoing auch, dass ich ähm, bin ja immer sehr stolz, unsere Produkte auch zu vorzuführen oder irgendwie zu zeigen, eine Demo zu zeigen und äh, da gibt es natürlich immer immer zu lernen, aus der Anwendung heraus, wie kann man das jetzt sozusagen verwenden. Mhm.
0: Ja, und ich finde das jetzt gerade, wo du sagst, aus aus Demos lernen, das ist auch was, was ich sehr gerne mache, also einerseits Demos bei bei Kunden und vor allem dann auch aus den Reaktionen wieder direkt zu lernen. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr wertvoll, dass man ähm, direkt lernt, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, ähm, wo muss man sich verbessern und ähm, weil das Feedback immer immer sehr sehr direkt ist und unmittelbar, wenn man gerade mhm. in, in direkten Interaktion ist.
1: Ja, ich weiß noch, meine erste Demo ähm, ähm, beim, beim Kunden, aber wirklich ähm, von Kunden waren alle, das war so einer der Kunde in Waldorf, drei Tage zu allen Produkten hm. und das war meine, in der ersten neuen Rolle war das meine erste Kundensession, also für das Thema. Also ich habe zum ersten Mal SAPI Knowledge MDG schon repräsentiert und ähm, waren sehr Wicht, also wichtige Kunde, spannende Kunde und die waren sehr auf dem Thema fürs Lernen. Also sie haben sich total dafür interessiert. Die haben es ges genau gesehen. Wir müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbilden. Es geht um S4, Adoption im Unternehmen. Das ist ein großer Move für sie, im wörtlichen Sinne auch. Und äh, wir müssen die ausbilden. Und dann diskutierten wir so über die Erfahrungen. Und dann sagten sie, ja, wir müssen wirklich darauf achten. Und da bringen sie uns nochmal auf andere Gedanken, dass wir uns wirklich über diese Lernmethode Wer lernt jetzt was? Wann wird gelernt? Wer muss, wer ist auf welchem Stand? Ähm, muss ich ein Unternehmen anschauen? Ich habe ein Unternehmen, was ein Projekt umsetzt, die erst einer einführung Ich habe die Endanwender. In welcher Form passiert das? Wo brauche ich sozusagen vielleicht Unterstützung durch Education Consulting? Weil das ist ein Change-Management-Thema, wo ich vielleicht sage, ich habe neue Anforderungen bekommen, ich muss die Prozesse dokumentieren und will natürlich diese Lernerfahrung innerhalb der Applikation für die Anwender noch noch tiefer machen. Und dann äh, weiß ich noch, sagte der Kunde, ja, unsere Leute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eigentlich total begeistert im Lernen, aber wir müssen schon äh, äh, schauen, weil wir wissen eigentlich nicht genau, was sie lernen. Wir müssen es wirklich strukturierter angehen, weil sie haben ja OpenSAP. Ich sage, ja, haben wir. Und auf Open SAP ist neben sozusagen der Übersichtspräsentation und Ähm die wir dann für den Professional auf dem Learning Cup fortführen und natürlich im, im äh, Instructor training äh, ist natürlich auch so jemand wie Vitali Klitschko. Zitat, wir wissen nicht hm. genau, was sie auf Open SAP machen. Ähm, vielleicht beschäftigen sie sich auch damit. Ähm, hm. Und ähm, das fand ich, ähm, das ist natürlich auch wichtig, dass äh, das Unternehmen hat das sehr, ist das sehr motiviert angegangen und hat dann sozusagen sich überlegt, wie wie schneide ich das, da brauche ich ja vielleicht Unterstützung vom, vom Education Consulting, wo kann ich von anderen Unternehmen in Best Practices lernen, mit lernen zu lernen sozusagen. Und hm. das, das fand, ich, fand ich sehr spannend.
2: Also du, du hast gerade oben SAP, vorhin hast du auch Podcasts und Bücher äh, angesprochen, hast du da vielleicht ein paar, die du gerne teilen möchtest, die du hilfreich fandst für dich, also Quellen zur Weiterentwicklung,
1: ja, also ich, ich glaube, ähm, also Podcasts sind immer die, die immer wie Fortlieder ähm, haben oder solche Präsentationen. Ich, also ich schaue mal auf zwei Sachen. Wie wird ein Produkt vorgestellt? Also was was ist sozusagen die, die, die Message und womit steigt man ein? Hat man eher so eine Feature-Function-Diskussion oder geht man direkt auf, zuerst mal vor allen Dingen auf den Kunden-Use-Case und den Mehrwert für den Kunden? Ähm, und ähm, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche, die das so und so machen. Wie einfach ist das zu konsumieren? kann ich sozusagen sehr schnell produktiv werden, wenn ich mir so eine Installation mal anschaue, wie das denn runterzuladen ist und wie man sozusagen damit umgeht. Und ich bei Büchern, ja, ich habe natürlich, als ich in die Unit gekommen bin, Josh Börschin und andere, weil es ist, es ist eine neue Sprache lernen. Ähm, hm. was ist jetzt blended learning, was ist die ganze Terminologie? muss ja education speak lernen und ähm, das heißt, ich habe äh, natürlich dann auch ähm, von Josh Pershing natürlich dass diese ganzen Themen gelesen äh, von Analysten, was, was uh, blended angeht oder Lerntrends oder um einfach über die Sprache zu verstehen. Das ist, ähm, gehst du in ein Meeting? Naja, musst du das mal fragen, was, was gemeint ist.
0: Gut, ähm ich glaube, damit äh, sind wir sind wir weitgehend durch. Ähm, Eva, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um hier ähm, mit uns über Adoption und über deinen Alltag als Chief Knowledge Officer bei SAP zu sprechen. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Und
0: und ja, wir ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer gerichtet, wenn ihr oder sie auch ein weiteres Interesse habt, ähm, auf der einen Seite ähm, könnt ihr gerne ähm, Thomas oder mich auf LinkedIn äh, kontaktieren und ähm, Eva, du bist, glaube ich, auch auf LinkedIn vertreten.
1: Ja, ja, absolut. LinkedIn und Twitter gerne kontaktieren. Mhm, genau.
0: Und ähm, von daher, wir freuen uns über jedes Feedback und Anregungen, auch Themenanregungen und äh, Erfahrungen, die ihr mit uns teilt. Ähm, ja, von daher würden wir uns darüber sehr freuen und wie schon mehrfach angekündigt, wir arbeiten auch ähm, an einer Kommentarfunktion direkt ähm, bei unserem Podcast auf Open OpenSAP, sodass wir da vielleicht auch noch mehr Diskussionen führen können in Zukunft. Da wird dran gearbeitet. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ähm, ja, bleibt mir nochmal, mich äh, rundum zu bedanken. Und ähm, wir freuen uns, wenn es euch und ihnen gefallen hat.
1: Ja, danke von mir.
2: Alles klar. Herzlichen Dank, Eva. Herzlichen Dank an alle Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Genau, dann habt ihr alle noch einen schönen Tag.
1: Dann wiedersehen. Bis bald. Oh. Tschüss. Tschüss.